0: Всем доброго вечера, друзья мои. Хочу поздравить нас всех заранее, потому что завтра, может, не успею снять. Особо не праздную праздники, вы знаете, но для меня 9 мая это особый день. Хочу нас всех поздравить с великой победой над фашизмом. Так уж сложилось, что судьба нашей страны это бороться с фашизмом. Невзирая на то, что те народы, которые пострадали от фашистов не меньше, чем народ Советского Союза, эти народы сегодня вновь позволяют фашизму поднять голову. Дело в том, что Любить свою национальность – это замечательно. Национализм в хорошем проявлении, то есть держаться за свои корни, помнить свои традиции, обычаи, свой язык, свою историю – это замечательно. Так выживали нации. Космополизм – это не для нас. Каждый народ должен помнить себя. Он не должен предавать себя. Нельзя э, всеобщее благо как бы нельзя достичь всеобщего блага, забывая свои корни. Через призму своего сознания, своего национального менталитета каждый воспринимает этот мир. Да, в России, живя, мы Интегрировали уже давно, и можно сказать, отчасти обрусели, но свое нужно помнить. Иначе мы и среди своих будем ненужны, и среди чужих. Однако, когда национализм принимает искаженную форму, когда считается, что другой не имеет права жить, когда считается, что я... Должен решать судьбу Другого народа Это Это грань Очень тонкая грань, которая Понимаете, называйте это как хотите Фашизмом называйте, бесчеловечностью Людоедством Но от этого суть не меняется Если народы Доводят себя до геноцида Значит с этими народами что-то не в порядке. Значит, чьи-то общество больное. Как обычно происходит истребление народов, если это не война, если это именно геноцид, тот же самый Холокост, он был геноцидом, естественно. Сначала подкупается верхушка, потом отделяют э, способные сопротивляться население, то есть это мужчин, э, ну вот от 18 до 60 лет, можно и даже меньше. А потом уже приходят за женщинами, детьми, стариками. И каждый геноцид, если наблюдать вот эта технология уничтожения нации, оно происходит одинаково. Сначала убрать тех, кто способен сопротивляться. И как это убрать, по-разному это происходит. В Османской империи убирали, таким образом собирали мужчин со всех селений, городов, армянское, греческое, сирийское население под предлогом строительства мостов для государства. И истребляли. Сейчас технология другая, немного. Сейчас приводит к власти своего ставленника этот ставленник, провоцирует войну, и вот все способные сопротивляться мужское население гонят туда и уничтожают. Это произошло в Грузии, когда пришел Саакашвили, их ставленник, и, по сути, уничтожили то мужское население, которое могло сопротивляться потом. Под предлогом войны их загнали туда, убили. Это произошло в Армении, это произошло в других республиках, Молдова, например, да? Пока что там войны нет, но точно так же идет уничтожение, принижение национального всего перед теми, кто их вчера только истреблял. Техника Запада, она не меняется веками. И Запад веками будет пытаться всячески... Всячески, почему я говорю, что цель Россия, потому что, ну, если вы посмотрите на карту мира, вы поймете, что эта богатая страна не могла просто, вот, как бы сказать, не быть лакомым кусочком для англосаксов. Собственно говоря, это бабушки наши тут рядом пришли, видимо, за молоком или еще за чем-то. У них тут колодец очень глубокий, и они вот приезжают всегда за водой. Ой, ну сейчас быстрее пройдет. Так вот, если народы на зло России будут поддерживать фашизм, я боюсь, что эту ошибку в истории мы будем повторять и повторять. Это не завоевательские войны. Это не завоевание территорий, это просто уничтожение народов для владения их землями, их имуществом. Я не могу понять и никогда не пойму, как возможно простить, как возможно забыть это все тем народам, которые прошли этот ад на земле, и сделать вид, что этого не было. Советский солдат был освободитель, был, есть и останется им. И никто этот факт не сможет исказить. И поверьте мне, пройдут годы, эта лжа- лже история пройдет, и эти ставленники Запада уйдут. Запад еще будет пытаться много раз. Это не первая, не последняя попытка. Но в любом случае, истинная история останется. Я вам говорю повторяюсь, мы дети победителей. И они нам никогда не простят этого. Они никогда нам не простят, что мы смогли одолеть их дедов. И они все время будут пытаться пытаться выполнить реванш, знаете, вернуть былую славу, как им кажется. Они дети и внуки фашистов, и давайте будем говорить правду. Как у нас в вышла и сказала, что это надо уважать и понять. Уважать что? Уважать то, как на этих душегубках разъезжали и кидали туда людей, а потом выкидывали за городом в ямы. Это нужно было уважать. Или как на крючках душили людей. Или как в газовые камеры отправляли тысячи, сотни тысяч женщин и детей. Вот это нужно уважать. Мне интересно, если бы мать Вайкули кинули в эту душегубку, и Вайкули не родилась бы на этом свете, как бы она запела тогда? Ну, никак бы не запела, ее просто не было бы. Нельзя уважать преступления, нельзя понять преступления, невозможно. Они не жертвы были, они были палачи, они пришли убивать нас. Почему мы должны их уважать? Почему мы должны разрешать иметь им памятник? Я же вам говорила, в Волгограде губернатору деньги сунули в карман. Он разрешил, там немецкое кладбище есть. Очень ухоженное, красивое. Рядом ржавые кресты наших солдат, никому нафиг не нужны. заросшие травой. Знаете, как обидно? И немецкое кладбище ухоженное, прекрасное, красивое. И там написано, те, кто здесь нашел вечный покой, призывают вас жить мирно. Нам, палачи наши, нас призывают Жить мирно. Абсурд. Кто призывает те, которые пришли убивать, крабить, резать? Да, были вы среди них люди. Никто не отрицает, были люди, были хорошие люди, добрые люди, были человечные люди. но это отдельные личности. Не нужно, знаете, их образ прям вот доводить да, на ранг святости. Это были убийцы, мародеры. Они пришли на чужую страну. Они издевались над чужим народом. Измывались, вешали детей, женщин. Пытали. Летчик, которого скрыли, э, скрыла семья, этот человек, то есть он некоторое время проживал у них на Чердаке. И соседка пошла и издала его немцам, полицаям, рядом находящимся. Эти люди его довели э, в лесу значит, какой-то землянки, закрыли его там, вернулись назад, их пытали. Всю семью этой женщине отрезали груди. Они не выдали этого летчика. Это надо прощать и понять. Это были героические люди. Если бы народ не совершал такие героические поступки, мы бы с вами не победили. И мы делаем сегодня то же самое. И мы видим потомков полицаев, которые говорят, зачем нам это надо, идут воевать, в своей бы стране бы порядок бы навели бы, а зачем нам это... Слушайте, после тридцать года кровавого красного террора, невзирая ни на что, в 40-е годы народ встал и спас свою страну. Они тоже могли бы сказать, зачем мы должны воевать, вон красный террор был, вон в ГУЛАГи отправляли людей, ну они плюнули на все. Они забыли все, просто отложили в сторону и сказали, что было, то было. Сейчас надо спасать Родину. И я сейчас так говорю. Мы погрыземся с вами, потом все вспомним, кто черный, с черной задницей, кто с красной, зеленый. Потом. А сейчас мы должны объединиться против одного врага общего. И этот общий враг силен, не надо его недооценивать. Мы не должны сейчас грызться, мы не должны показывать свою слабость открыто. Меня сейчас спрашивают про Вагнер и прочее. Не буду я об этом говорить, не буду, потому что есть вещи, которые просто нельзя говорить. Нельзя. Я правду говорить сейчас не могу, потому что нас слушают не только свои, но и чужие. А врать не могу. Но скажу вам одно, никогда в жизни никто бы не решился на камеру, на весь мир сказать такое, если бы на верхах это не разрешили. Цезарь, знаете, как делали? Направляли стрелу и спрашивали народ на какую страну направить. И народ сам говорил. Довести народ до того, чтобы потом, когда будут наказывать военную верхушку, чтобы не сказали, вот вы просто так наказываете. Нет, помните их преступление, вот за это и наказываем. Это все, что я могу вам сказать. Это все не случайно. Так должно быть. Просто закулисная игра вам не знакома. Там совершенно по-другому. Там не подается вашей логике, нашей, моей, в том числе, может быть, где-то. Но я могу понять, что политика, она грязная штука. И честность там практически очень редко проявляется. Для армян 9 мая был двойным праздником. Потому что 9 мая мы вернули шуши. Шуши невозможно завоевать. Шуши два раза отвоевывали только армяне. Больше никто никогда не завоевывал шуши. Шуши стоит на скале. Это невозможно. Только армяне завоевали, обратно вернули шуши. Два раза. И последний раз в 90-е годы. Это был двойной праздник, 9 мая. Но испоганили. Испоганили предатели, живущие в Армении. Народ, который ненавидит друг друга. К сожалению, это так. Один праздник мы вычеркнули, но второй остался. Я хочу вам сказать, что это это день, когда души ушедших смотрят на нас и задают вопрос. А вы заслуживали, что мы Ради вас отдали свои молодые жизни. Мы должны заслуживать эту жертву. Дети полицаев, внуки, правнуки полицаев сегодня говорят, зачем нам это надо, зачем нам э, это все помощь, вот пусть государство делает, почему мы должны вот это, почему я... Дети и внуки героев тех лет говорят по-другому. Мой дед и его три брата. Это только по одной стороне, материнской стороны. С той стороны э, мой прадед уже умер, а дедушка был еще молод слишком. То есть его не забирали, хотя он и его брат хотели идти. Если бы ближе к фронту, да, они сбегали из дома, молодые уходили, но поскольку они жили далеко э, от военных действий, то в одиночку добраться до России просто в этом возрасте никак. Но они рвались на фронт, хотя были подростки. А вот дед, то есть прадед мой, мамин дед и его братья, все дошли до Берлина. У нас в этом маленьком селе, я уже говорила вам, больше 200 человек павших. Из них 20 женщин. У нас Хачатур, Хачатурян... Дедушка моей одноклассницы Соной, он герой Советского Союза, дважды герой. Он спасал и вытаскивал из плена женщин, детей. Приезжали в наше село, искали его. Искали во время войны, будучи маленькими детьми, которых он спас с бабушкой, с дедом и с матерью, в, в яме. Немцы их туда Затолкали, и он, рискуя своей жизнью, их оттуда вытащил. Он потерял ногу, ну, пол ноги у него не было. Наш родственник, один тоже дед, нет его сейчас, конечно, он попал в плен, он в лагере был, в немецком лагере, он там научился врачевать у одного хирурга. Он... Значит, в доме был, он говорил, что очень хороший был человек, очень добрый, по-человечески относился. У них не было детей, они к нему как к сыну относились. Потом просили остаться в Германии, но он не остался. Он был в плену сначала в лагере 4 года почти. Вот пол войны он там был. А потом, потом его, или, или сколько лет. Сейчас не помню точно, вот какой-то, да, 4 года. Ведь война, она началась и очень долго еще пленных возвращали семьи. И он вернулся, он ушел на фронт, ему было 19 лет, но он вернулся 25-26, где-то так ему. Он постарел, мать не узнала. Он пришел, попросил воды у своей матери, а мать не узнала его. И когда он запел песню матери, та упала в обморок. Поняла, что это перед ней ее сын. Понимаете, что перенес и пережил народ но вернулись кто с одной ногой кто с одной рукой кто полуслепой кто еще какой-то и поднялись страну и как всегда после войны предали, опять же предал народ своих воинов, не всех конечно но большинство, помните сталинские самовары их называли люди, абсолютные инвалиды войны их же собирали по всем улицам. Единственное, кто спасся, у кого была семья, они их прятали. То есть на улицу не выходили. И тех, тех Хватали НКВДшники, тащили и забирали. И в таких закрытых учреждениях эти люди закончили свою жизнь. Нужно было подальше от народа. Народ не должен был видеть искалеченных войной. Мы удивляемся иногда, почему... вот Происходит это. Я не зря просто как-то давала ритуал покаяться перед их душами. Друзья мои, очень много загубленных жизней нашими постоянно, вот и, и теми властями, и царскими властями, всеми властями, очень много загубленных душ. Только первую чеченскую, вспомните, сколько детей туда отправили. Детей, которые еще ничего не понимали, автомат не держали в руке. Отправили их там, зарезанных, отрезанных головами, чего только с ними и, и как их привезли. Преступление перед народом велико, понимаете? И эти души, они не успокоились, души, прошедшие гулаги. У нас практически все ГЭСы, ТЭСы, все железная дорога, это все построено руками зэков. И не все же были преступники основное количество. Это была бесплатная рабочая сила, которые туда гнали. И люди умирали там. Никто не считался с их чувствами. Нельзя было переписываться. Вы можете представить, вы своего ребенка не видите полчаса, вам плохо. А тут люди своих сыновей 30 лет, 40 лет не слышали, где они, что они живы, нет. На костях построено. Надо покаяться, надо понять, что так нельзя делать. Мы должны быть благодарны этим душам. Хотя бы, если мы ничего уже не можем сделать для них, потому что они ушли в вечность. Мы хотя бы должны эту страну сберечь. Ту ту страну, ради которой эти поколения отдали жизнь. Это наша новая Византия, понимаете? И Византию растерзал Запад. И уничтожил в сговоре с османскими султанами. Митридат Евпатор говорил, никогда не верьте европейцу. Это дети шакалов. Они заключают договор, уже думают о том, как нарушить этот договор. Он всю свою жизнь воевал с Римской империей, со всей Европой. И пал он, потому что они купили его сына, предали его. Сильного человека как сломить? Купить его близких и окружение. И они его предадут, сами принесут и отдадут в ваши руки. Вот о чем речь. Нам не хотят прощать эту победу, всячески обнуляют эту победу. В своих учебниках пытаются представить это как оккупации Советским Союзом, бедных несчастных республик, там, Прибалтики и прочее. На самом деле, если бы Россия уже который раз спасает их жопу, Александр Первый, если бы не спас Наполеон бы уничтожил практически всю Европу. Он, он завоевывал. Александр Первый спас Европу. Его называли прекрасный русский император. И кланялись, и благодарили, и цветы бросали. Как только это все прошло, все, начали карикатуры, начали про Екатерину Великую, театр, там какие-то, значит, давать представления. Не просто же так Николай Первый сказал, что передайте французскому императору, если не прекратится все безобразие, то я приведу в Париж 100 тысяч зрителей – которые освистают его особым образом. После этого прекратили давать вот эти спектакли. Запомните, Митридат Евпатор не просто их назвал детьми шакалов. Они скулят, они спокойные, они хорошие, улыбчивые. До того момента, пока их интересы с тобой совпадают. А после, после против тебя идет заговор. Всю историю пытались они внедрить своих людей сюда. Лже Дмитрий друг за другом шли сюда. Когда Пугачев поднял бунт, тут же европейские послы побежали к нему, к царю-батюшке, сия Руси. Они отправили к княжну Тараканову, ту самую Елизавету, так ли ее звали, еще большой вопрос. Признали в ней дочь Елизаветы Петровны и отправили туда. То есть в Россию отправляли, по сути, хотели. Будьте начеку. Всегда, во все времена, они будут это делать. До того момента, пока они существуют и есть, они будут пытаться расшатать, уничтожить нашу страну. Растерзать, разодрать, разобщить. Это наша победа. И их победа в том числе. Хоть они глупые люди. Я помню, как в Грузии... Зарвали памятник воинам-освободителям. Эти камни улетели, убили несколько человек. Души их наказали. Из Грузии огромное количество, больше 600 тысяч человек, кажется, погибшие. Это, Это их ветераны, это их деды, прадеды. Человек, который управляет нашей страной. Он непосредственно имеет отношение к этой войне. У него до его рождения, у него были братья. И они погибли во время войны. Ведь он поздний ребенок своих родителей. Наверное, он родился, и у родителей смысл жизни появился. Он поздний ребенок. Они его родили уже под 50 лет чуть ли не. Он знает, наверняка, эти рассказы дома. Говорили? Эту боль он понимает? Я поздравляю нас всех и хочу подвести итог этого года. Мы уже очень многого добились, потому что те области, которые долгое время даже наши цари не могли никак присоединить, уже присоединены к России. И это очень великая заслуга наша с вами вместе. И не слушайте никогда глупцов. Мы с вами уйдем, а эти земли останутся. Останутся нашим детям, внукам, правнукам. Мы для них это делаем. Я говорила и повторяюсь, если уж какие-то тяготы должны лечь на плечи народа, пусть они будут сейчас. Мы, Мы это перенесем ради того, чтобы наши дети жили лучше. И всегда учите их не расслабляться. Потому что европейский шакал не дремлет. Он в кустах сидит и смотрит, и наблюдает. И как только мы упадем, они на нас нападут снова. Мы должны всегда стойко стоять. И не смотрите эти пропагандистские каналы. Они очень тонко, очень грамотно преподносят ложь. Убедительно преподносят. Внедряются в мозг молодого поколения. А мы должны иметь... Противоядие всегда. Пусть души павших во имя нашей огромной советской Родины обретут покой. Вечный покой. И спасибо им за это. Невзирая на то, что может быть слова, это просто ни о чем. Но в любом случае эта энергия благодарности пусть идет к ним. Эти люди... Старые, молодые, дети. Некоторые очень страшно ушли. Некоторые ушли в пытках, не предавая своих. Ужасающие годы. И народ выдержал. Вот мы с вами, дети, внуки тех победителей, тех стойких бабушек, дедушек, мы их кровь, понимаете? Никуда не денешься. И мы повторяем их историю. Кто-то в войну собирал за хлеб, покупал драгоценности, картины и обогащался и думал только о том, как бы обогатиться, как бы себе задницу пристроить получше. А кто-то сирот подбирал и кормил, и воспитывал. Моя семья это делала. Каждому свое. страна, которая стойко держится за свои корни, эту страну никто не может расшатать. Никто и никогда. С победой нас, друзья мои. С победой нас, дорогие товарищи. У нас впереди еще много побед. Мы это сможем. Мы такие же, как наши дедушки. А они такие же, как их дедушки. Их города брали за два-три дня, а наши города стояли на смерть. И хрен кто туда пробрался. Вот мы такие, а они такие. И каждый будет продолжителем своей генетики и своей крови. Всем удачи!